1: La radio es mía. Pachi Poncela.
2: Las 12 y 16 minutos de la mañana, ya nos dice Roberto Cañal... Bueno, yo creo que incluso la aventura un poco, la posibilidad mm. de que haya habido censura, no Dice, oye, no, no contaste historias de mis preguntas Pues no, y la vamos a contar ahora a Roberto Cañal Porque uh -huh. si algo somos nosotros es cumplidores uh -huh. Roberto Cañal decía que lo que se pregunta allí es cómo vuelen los aviones y cómo floten los barcos uh -huh. Y añade, porque yo tirome a la piscina, desplazo todo el agua desplazable y floto como les piedres Claro, dice, uh -huh. un barco que lleve más grande que yo, pues la verdad es que por qué flota él y yo, ¿no? Pero otro yao, está con Rubén Cardín, pero Collacio cuánta fame tendría el o que comió el primer oricio porque claro los centollos todavía son feos pero bueno a una mala ¿eh? cierra los ojos pero un oricio un horizonte que está lleno de pus, sí, sí, eso, sí. eso vamos me, bueno me imagino que se dieron cuenta el primero que luego me se dio cuenta que no era comestible lo de fuera sí, sí
3: fue, empezó por ahí
2: claro, eso fue el primer paso. había mu
3: muchísimos concheros sí, sí en la costa de Asturias lo no contó el profesor Rodríguez Asensio
0: mm -hmm, que sí. Tuve la suerte
3: de ser alumno mm -hmm. los daba de todos los concheros porque bueno, siempre los tiraban eran muy ordenados los tiraban Así, ¿eh? siempre ¿eh? al mismo lado era
2: como el, como el contenedor de las conchas claro, claro, pero luego claro, las reciclaban claro. los tiraban para sí, sí, sí.
3: las cáscaras le decían en Argentina las cáscaras sí Sí, me voy a llamar
2: las conchas. Oye, y mañana que es viernes y que es 17 de mayo, en la cantina, ahí en el Milán, en la calle Luis Braile, tocan nuestros amigos Jorge Colsa y ¿Ah, Gema sí? Bravo, que presentan en acústico uh -huh. temas del disco, será por canciones. Uh -huh. Y además hacen cuatro versiones. Eh, estuvieron con nosotros, Jorge Colsa y Gema Bravo, uh -huh. y van a estar la semana que viene porque ya tienen el disco. No el sí, año ah. no que estuvieron aquí estuvieron tocando y nos prestó mucho tenerlos. Y dice, oye, pues uh -huh. ahora, ya con el disco uh -huh. debajo del brazo, pues que, que vengan uh -huh. Si queréis escucharlo, mañana a las 9 y media. En Luis Braile, en la cantina, mm. allí en el Milán, Jorge Colsa y Gema Bravo. Bravo,
0: de <risa> antemano, ya pues, con antelación.
2: ¿Nos pone algún título que se estrena eh, Ramón Redondo? Hay uno hay uno que lleve mieu, pero como no sé dónde lo tengo, pues no lo, no lo voy a contar, porque es una, es una de esas películas de tirar armarios y quemar Uf. cosas, y a mí esas cosas no me gustan.
3: Es que esas no... no yo no las veo mucho, porque me dan miedo
2: realmente. Pero hay otras pelis, como El hombre fiel, que dice Ramón Redondo que merece la pena, El hombre fiel de Luis Garrey, eh, aquí lleve el mi ídolo, dice. Además de tener buena mano para dirigir, este señor, Luis Garrey, uh -huh. heredado de su padre, el gran Filipe, aquí se da el papel protagonista, o sea que actúa y dirige ah. a la vez, y crea y creo que el guión, y crea el guión para que Leticia Casta, madre mía, uh. no me acordaba yo de Leticia Casta y Lily Rose Depp se lo disputen, Promes aparte, tiene buena pinta Un hombre uh. fiel, se llama la película nada, que la estrenan, pues sí, me imagino que mañana ¿no? Pues los estrenos son los, los viernes. viernes Los viernes. Uh -huh. nada, uh -huh. vale. y nos pone también Ramón Redondo, nos pone una foto de Mario Monicelli, que tal día como hoy nacía hace 102 años, uh -huh. es el director de Rufufu hombre. y de Los Camaradas pues nada, lo notamos también. ¿Qué más cosas? 12 y 19 deban venir el momento tallado Con un tipo que nació en Ámsterdam <risa> ¿Verdad? En el 47 En el 40 y Que ya se murió mm. Y que tenía cierta debilidad por el 14 mm -hmm. Y además que creía Desde... que los números tenían su mensaje Y su, su porqué ¿no? Sí Vale. Exactamente. Muy bien. Luego, como mañana es el día de Internet, mañana es todo. Mañana es todo, mañana viene todo, ocurre todo, todo pasa mañana, pero nosotros siempre nos anticipamos. Mm -hmm. Nosotros tenemos una cosa en este programa que es o lo contamos tarde o lo contamos antes de tiempo. Bueno, nosotros vamos a anticipar porque mañana es el día de Internet y el eh, Colegio de, de Ingenieros de Informática mm. de aquí de Asturias organiza un acto que va a tener lugar a las doce y media en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón para hablar sobre, sobre la inteligencia artificial, el miedo que nos da. Más que el miedo, a veces también el repelús y los aspectos éticos que rodean justamente a la inteligencia artificial. Va a venir el vicepresidente del Consejo de Colegios, que es Fernando Suárez, que por cierto están conformando, o eso nos cuentan, una especie de código deontológico para todos los colegios de ingenieros. Pues nada, va a estar con nosotros antes de que termine el programa. Un poco de Antonio Vega tendremos uh -huh. también, y, y a Miguel Fernández, claro. Uh -huh. Hola Miguel Fernández, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, ya, bien. ya, ya volviste de, de Vitoria. ¿Trajiste los cartones o los allí? No, no,
1: no, están ahí, están ahí todavía. Vale. Eh... ¿Hasta <ríe>
2: cuándo están por si
1: pasamos? Pues todo el mes, están sí. hasta finales de mes, hasta el día 30 que se acaba el festival de poesía y están colocaditos muy guapos. Bueno, <ríe>
2: bueno, pues nada, que, que queden ahí, que queden ahí que, y que den mucho disfrute ¿eh? a los que se, sí, pasen, exactamente.
1: Los que se sí. pasen por ahí. Bueno, luego después habrá que recoger. Y tendrán que ver otra vez para casa. Yeah, bueno, yeah, yeah, estoy, temiéndolo, sí. estoy temiéndolo. Estoy temiéndolo porque. Hmm. Porque yo pensaba que tenía una casa y ahora Ay, veo que sí. Hombre, de repente, hombre, sí, mira, se aparece una pared aquí que no, que no había visto la temporada. Pero ya. bueno, ya sé que hay una foto para cuando vuelva eh, ponerla delante de los cartones. Vale. La foto de la. Vamos.
2: Está muy bien. Vale. Pero tienes que tener fe, tienes que tener fe en ti mismo y en tu casa, porque tendrías en este caso la fe del cartonero. Sí, la, sí. la fe del cartonero sí, la, sería, sí.
1: sí, la tuya. La fe mueve cartones, Eso, ya la sé, fe sí. mueve
0: cartones, sí, señor.
2: Bueno, hoy te traes un instrumento. De esos, mm. de esos tuyos que son para
1: despistar Fundamentalmente, ¿no? Sí, el claviórgano pero, mm. pero estoy un poco un poco repartido Porque también me gusta hablar de, de, de Leonardo da Vinci ah entonces, es de ello, Espera antes...
2: A ver, podemos, lo que tú quieras Es verdad, te íbamos a preguntar Porque lo tocó uh -huh. todo Leonardo da Vinci Es decir, tocó todos los palos Y lo que queríamos preguntarte es si también tocó el palo de la música
1: Sí, claro, pero pero vamos, digamos que por real decreto, porque ten en cuenta que cuando se estudiaba en ese momento, en el Renacimiento, o, o estudiabas el Trivium o estudiabas el Quadrivium. Es verdad. que era, era el... Este hombre miró sí, sí, sí. hacia el Quadrivium, uh -huh. y el, y el Quadrivium estaba formado por cuatro materias, que eran aritmética, geometría, astronomía y música. Uh -huh. O sea que sí o sí, el hombre tuvo... Tuvo que haberlo estudiado vale, vale. Seguro uh -huh. Uh -huh. Y, 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 hombre, a ver no, no se conoce mucho La obra del musical Porque no fue muy extensa eh, Sí se sabe que era Que era buen músico Que, que había compuesto uh -huh. que, que inventó montones de instrumentos Aunque no los hubieran desarrollado todos uh -huh. Pero hay uno hay uno Que sí que hay una anécdota Con uno de ellos Que fue lo que le sirvió pues, pues para ganar la plaza en Milán uh -huh. Como si dijéramos
0: uh -huh. ¿Mm? Sí
1: porque, porque se conoce mucho de él, pero cuando estaba trabajando ya en Milán con, 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 con Lodovico Esforza, sí. todas las máquinas de guerra y demás eh, uh -huh. eran, como él era, vamos, es un faceta de ingeniero y de, de mecánico. Sí. Pero él había estudiado primero en, en Florencia, en el taller de Berroquio. Berroquio uh -huh. era otro que se las traía también. Verrocchio uh -huh. pues era un personaje de estos del Renacimiento, que tenía un taller en el que se hacía pintura. Y Escultura, eh, instrumentos musicales y de todo Y ahí es en donde, donde Leonardo estudió música y lutería uh -huh. Y hay una anécdota muy curiosa Y es que cuando, cuando eh, digamos que Lorenzo lo el Magnífico él Quiere, digamos, de alguna manera negociar con Ludovico Forza sí. Pues me manda una delegación desde Florencia a Milán uh -huh con un montón de regalos y tal, y en esa delegación iba, iba eh, precisamente este hombre, eh, Leonardo, sí. pero iba en faceta de músico, ah, no, no iba en faceta de, eh, ni de mecánico y demás, y había construido un instrumento muy curioso que era una lira, se llama la lira de plata, uh -huh. que, que, que es de los pocos instrumentos que él construyó, porque hay montones de diseños, de artilugios, pero que no se llegaron a construir, bueno, pues porque yo qué sé, no sé, no... No noble no lugar o, o lo que fuera, no, pero este sí, y, y, y la diferencia que tiene esta lira con respecto a los demás es que el fondo está recubierto de plata. Mm. Eh, quizás sea pues para darle un poco más de importancia al instrumento eh, a nivel monetario o como regalo, pero lo que ocurrió en ese momento era que sonaba mucho más, porque hoy sabemos mm. que los instrumentos es que el fondo es abombado, sí. si, si se si se pone muy rígido, no vibra. Al no vibrar, no le roba energía a la tapa armónica, que es la parte delantera, y el instrumento suena mucho más. Uh -huh. Y resulta que este hombre, o sea, Leonardo, construyó ese instrumento que, eh, tomando como modelo la cabeza de un caballo. O sea, no, uh -huh. no, no era el típico instrumento con forma de pera o... O, o como fuera, sino que cogió pues, así como el cráneo de, de un caballo suavizándolo evidentemente y esa es la caja de resonancia uh -huh. y, y era, era, era una lira de brazo un instrumento sí. bastante raro se construyeron muy poquitos, creo que tenía siete cuerdas, ocho me parecen en el mástil y una en un lateral. ¿no? Uh -huh. eh, era, era, se, se le acaba con Arco, ¿eh? era un cemento de Arco. ¿Qué? Y bueno, pues llegan a Milán y dan un concierto y, y todo va muy bien, funciona perfectamente. Y entonces, a raíz de ahí, pues, eh, pues este hombre, Leonardo, presenta algo así como las credenciales ante Ludovico le gusta y ahí se queda. Ya sé un poco la historia Finalmente. de por qué Leonardo está en, vamos, estuvo en Milán, Ajá. luego después se fue a otros sitios, pero vamos, ese fue el comienzo. Bueno, bueno. Y, va, y va con, y la, el con la lira hizo, con pues, la
2: lira debajo del brazo, está bien, está bien eso.
1: Eh, Sí, bueno, eh, sí, la lira, eh, bueno, evidentemente no, no se conserva, que se va a conservar. Digamos, <risa> creo que no. Pero sí que hay bastante información de ella en cuanto a dibujos y, y demás y planos. Ajá. Y luego después eh, eh, él a ver, bueno, a nivel musical de intérprete, él había trabajado con, con Gafurio. Que, ¿Con, quién? Que, ¿Con quién? Con, Ar, con Garfunkel. Dijiste. No, no Gafurio, Gafurio. Con dos F. Eh, ¿os, ¿Os acordáis que cuando se ve eh, un, una pintura sobre, sobre Pitágoras que que aparece por delante de unos vasos, delante de unas cuerdas, de unos yunques y uh -huh. tal que, que es, es cuando dice que Pitágoras inventa las consonancias de las porras uh -huh. y demás, sí. ese grabado no era de la época pitagórica ni mucho menos ese grabado es de Gafurio ah. claro, pasaron muchísimos años desde Pitágoras a Gafurio, vale. entonces Gafurio era un teórico, un músico, un estudioso impresionante y fue uno de los maestros o compañeros de, de, de Leonardo, o sea, uh -huh. que vamos, Leonardo tuvo unos maestros muy buenos uh -huh. y, tanto? y y, y, y No se conoce mucho la receta musical De, de Leonardo Porque está eclipsada por las otras Evidentemente mm, claro, Pero claro. sí que hay un instrumento eh, Bueno, hay muchos, pero uno en concreto Es la viola organista Que esa sí que está en internet Si, si, si metéis la viola, eh, viola organista espera, que le, voy a Leonardo
2: pedir, le voy a pedir a Caunedo Que la busque así sobre la marcha Viola organista sí. de Leonardo
1: Exactamente vale. eh, 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 No se llegó a construir, eh. Leonardo hizo Los dibujos, el diseño y se construyó Más tarde, ah, vale. y era un instrumento O sea que no va a sonar, eh, nada,
2: tú no la pongas, Caunedo No la pongas que no va a sonar O sea, no, Solo solo se quedó en el papel, no se llegó a construir
1: eh, Yo no, sí, sí, no, él no eh, Pero sí, eh, no, pero sí Después ¡Ah! de la reconstrucción y, se quedó, y, y sí, porque fue la base Para un instrumento después que era eh, clave de arco, eh, clavecín de arco, eh, eh, teclado de arco, un montón de nombres que es una crin de caballo mm, que, que, que está en movimiento. <coughs> Hay una persona que está dando a la manivela eh, y otra persona en el teclado lo que hace es mm, la cuerda mm, baja toda la cuerda y toca sobre y, y es frotada por ese arco. A ver, esto es lo que luego más tarde inventa, Oscar Sala inventa con el artilugio que se llama, que se llama eh, ah, este. Joder, no me acuerdo cómo se llama, ah, el, el eh, espérate, que, espérate. que, se, que se empleó en mm, espera, lo, que, que lo... sí, eh. sí,
2: sí, sí, espera, que lo estoy buscando, que lo estoy buscando los inventó eh. Carsala, eh, espérate, se llama que lo estoy viendo, eh, demonios. El eh, Trautonium, eh, no, 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 el Trautonium,
1: que se empezó con los Beatles, el Trautonium, el comienzo de los discos famosos, estos. Está tocado con instrumento de Oscar Sala, que es, el, es un funcionamiento similar al que inventó Leonardo da Vinci. Fíjate. Aquí eh, Oscar Sala tenía unas, unas, eh, una banda magnética en bucle uh -huh. con unos sonidos grabados y cuando apretaba la tecla bajaba eh, o bajaba ella o subía un cabezal y leía la cinta. Uh -huh. Eso es un sistema muy parecido al de Leonardo da Vinci que, que inventó uh -huh. eh, con, con, con la viola organista. Eh, jo, no me acuerdo cómo se llama si eh, No, has, olla, no, no el... me has
2: escuchado, el trautonium
1: El trautonium Eso <risa> eh, Sí, eso Es un mineral que, de mortadelo y flemón Parece se inventado era, era, Sería un sampler, pero, pero Digamos que uh -huh. analógico Con bandas magnéticas grabadas con sonidos uh -huh. es, es el origen de de, de los Beatles de, de vamos temas muy conocidos, muy conocidos.
2: Uh -huh. y, eso, y eso ya pues, lo había inventado Leonardo, fíjate tú. A
1: ver, a ver Leonardo había inventado bueno había, inventado, había pensado en el sistema, uh -huh. que eso no, vale. no quiere decir que lo haya inventado. Es decir, vale, digamos vale. que es una, es una casualidad que uh -huh. aparezcan esas dos cuestiones hay, ¿no? De cómo, cómo cómo se activa una cuerda O cómo se activa una banda magnética uh -huh. Pero pero la viola organista Era un instrumento curiosísimo Porque se podían hacer acordes Y claro, sonaba cuerda por frotada No tiene uh -huh. nada que ver con un con la cuerda pinzada O percutida, ni mucho menos Sí,
2: uh -huh. vale eh, esto todo hay que decir para los oyentes para que se asombren aún más uh -huh. que esto ha sido un asalto un atraco sí. que le hemos hecho a Miguel Fernández sí. y quiere sobre la marcha pues os ha contado lindamente todo esto que <risa> se le ha venido a la cabeza que es que también hombre
1: es que es que, mira es que es que eh, los instrumentos que fabricó este hombre eh, los he estudiado mucho porque son una auténtica maravilla sí. y porque aunque no los hubiera eh, digamos construido él como muchísimas máquinas que tampoco construyó porque uh -huh. si ves a las exposiciones <coughs> Veréis, veréis que hay muchos diseños, pero las máquinas se hicieron después. A ver, este hombre no le daba tiempo a fabricar. Le iba más rápido la Vaya. cabeza que la mano. Es entonces claro. no podía hacerlo todo. Claro, claro. El, el tambor mecánico, las carracas. Ah, hay, hay, hay otro instrumento también, que es el órgano de papel, mm. que él lo, lo que hace es cambiarle la distribución, la, la distribución. Y si os fijáis en él, es el antecedente del de acordeón. Porque tiene Maldita. el tecladito en vertical y los tubos hacia, en diagonal. ¿no? Uh -huh. De esa forma se podía tocar pues Como dijéramos, con el teclado Sobre el pecho en vertical Y era, era mucho más cómodo uh -huh. Pero bueno, no sé
2: uh -huh.
1: ¿Habéis encontrado la viola organista por ahí? Eh, sí, no sé si la ha encontrado Creo que sí que
2: la ha encontrado Pero no sé si la puede poner por aquello de la técnica que no Vamos, que no hay canales bastantes en la mesa
0: Pero lo va a intentar
2: <risa> espera, espera Pero pero lo va a intentar Caunedo, ¿eh? que es muy fino A ver, uh -huh. si conseguimos saber cómo suena la viola organista Mira Miguel, tú no la estás escuchando porque, bueno, por eso, porque no hay canales pasantes mm. en la mesa, pero los oyentes sí, sí que la están escuchando. Suena como, no, suena como una viola da gamba, la, la peculiaridad, ¿cuál es? que
1: estará sonando porque no os oigo. No, no, tú no,
2: tú no nos oyes, pero sí, está sonando, vale. está sonando. Vale, 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 vale. Vale, que suena como una viola, pero tiene una peculiaridad, digo,
1: para, para que la apreciemos, ¿cuál sería? ¿Sí? Sí, eh, eh, pues, eh, pues, que no tiene cambio de arco, porque no es arco arriba ni arco abajo. Ah, es vale, un, vale, vale. es una, es una cinta hecha con, con crin de caballo como los arcos mm, que, sí. que gira sin fin y, 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 y cuando bajas la tecla lo que haces es bajar bajar, baja la cuerda sí. sobre esa cinta y, y es y es por ello. Dejar mm -hmm. claro, puedes hacer acorde. Demás. Dinámicas no puedes hacer, evidentemente ya, ya, ya. Porque ahí eso no funcionaba uh -huh. Pero es un instrumento curioso Se, se construyeron muchos después
2: ah, ¿Mm? vale. Pues fíjate, bueno. hoy queríamos hablar de Leonardo Y hemos hablado de su faceta de músico Gracias a ese sabio de nuestro tiempo Que es Miguel Fernández Tú no la oyes, pero nosotros nos vamos a despedir Escuchando la viola organista Miguel, un abrazo
1: Venga, muy bien, pues el próximo día hablamos sí. de la viola Claro, ¿no? que lo venga. tenemos ahí, en capilla
2: <risas> Cuídate, adiós pues abrazo. venga, Un abrazote, hasta Bye. luego Perfecto, luego está el trautonium, que es ese instrumento moderno, moderno, que uh -huh. tan moderno no era, porque el concepto ya, uh -huh. ya había especulado con él el grandísimo Leonardo da Vinci, que era músico también.
3: Pero claro, es que no le daba es tiempo que... para todo. Sí, sí. era literalmente un nombre del Renacimiento. Totalmente. De aquello lo llamaban hombre, ¿no? Hombre, sí.
2: <risa> y luego el tiempo que tenía que utilizar él en peinarse la barba. Sí, sí, porque sí, esas sí barbas... hipsters. <risa>
3: Totalmente. Sí, sí. sí. sí un poco hámster también. Un poco hamster. El, de hecho, se había dejado la barba que teníamos... Oh, oh, Como sí. yo, los Harrison con el pelo largo. ¿Por qué era? dijo Por las orejas. Ah. Con pelo vaya. largo para taparse las orejas. Y vaya, vaya. Cambiaron el mundo. Ya empecé en la radio,
2: fíjate, por ponerme <ríe>
3: auriculares y que no se
2: me notara también que son de soplillo. 12 y 34, la viola organista de Leonardo da Vinci. Os recordamos que hasta el 23, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto mm. de Jovellanos, en Gijón, está la exposición dedicada a Leonardo con 60 maquetas y un montón de cosas más Así que no sé si llevará música a la exposición. Creo que no. Se la ponéis uh -huh. vosotros con esta viola organista. Uh -huh. um, ha llegado el momento. El momento... Momento
3: tellado. ¿Quieres una viola organista? <risa> Eso... <risa> ah. Esa palabra puesta con esto igual... Sí,
1: la
2: palabra organista hay que tener sí. mucho cuidado. ¿eh? No, bueno, yo decía la otra. Ya. Onanista.
3: es <risa> <risa> lonely night.
2: Ya sé que me dijiste cómo se llama y que la canta, pero no lo sé, no, no lo recuerdo. La canción es
3: esa Noninai. Esa Noninai, no. sí,
2: pero el cantante, ¿quién es? Es no, no, Bueno,
0: no, no es que sea un cantante, pero bueno. Bueno, DJ. Eh, no poner
2: peros, es como, es como los adolescentes. ¿Qué? No, la que queda muy lejos. ¿Quién es?
0: Eh, Claptone.
2: Claptone, sí. verdad, que es que me sonaba. Pero no,
0: a ver, no es que sea mi canción favorita. ¿eh? No, 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 Yo no. Simplemente nada, es que ¿no? la he puesto porque, bueno, mm. quedaba muy bien. Queda con, bien, ¿no? Queda el, bien. Y fíjate el juego que
2: nos está dando. Con el formato, no, no hay sí, tanto, señor. tanto, tanto. Bueno, mmm, señor de Ámsterdam, que le gustaba el 14. ¿Tienes alguna pista más o...? o? Yo creo que ya está claro, ¿no? Sí, ser. bueno, que
0: fue su campeón del mundo en el Mundial del 70 con Holanda. Ajá.
2: Del Mundial de Fútbol.
0: Sí, que además era el único jugador que llevaba dos líneas porque era la camiseta de Adidas y él llevaba sí. dos porque era de Puma.
2: ¿Y porque él llevaba otra distinta? ¿O le pagaban? Sí.
0: Ah. sí. Ah. Era muy suyo el hombre. Bueno, y en bien. aquella época, además, solo se llevaba del 1 al 11 y él llevaba el 14. Claro. Ah, ya, gracia, sí, bueno. sí, sí. Más chulo que el punteras. Sí, sí, me sí. ha colgado
2: para arrugarse. <risa> bueno, ¿quién es? ¿Quién va? vamos, a, vamos a traerlo para el,
0: el flaco. El flaco, flaco sí, Cruz sí, Eso es, Cruz Y entonces, primero, si me permites, la, la frase que dije antes del de 14 y tal. Sí. Pues voy a intentar decirla como antes. Venga, a... Venga, luego vemos Pues, vemos, ¿no? pero me dije hablar. <risa> pero me dije hablar, <risa> Pachi y Sí. Pues, pues fíjate cómo es la cosa. Mm. Me quedé con mi mujer el segundo día. Del du décimo mes. Del du décimo, no du décimo. Deudécimo.
2: De, deu décimo. Eso lo hacía mucho Chris también, ¿no? <risa> sí, ¿no? Sí. Si es vas... Si
0: me pone la, la, la gallina de piel. <risa> la gallina de piel es así. Sí, sí. Eh, dos. Dos mes doce. ¿Cuánto da Apache? ¿Seis más? No. Dos mes doce. Dos más dos de 14. catorce. Catorce, exactamente. Sí. Y yo, el año que me dije fue el 68. 68. Y 68, 68, 14. 68, 14. ¿Qué cosas tiene la vida? Eh? ¿Qué cosas tiene la vida? Eh? Sí, señor. Existe. Sí, sí. uh -huh. El problema.
2: Te sale muy bien, pero te, te, tiene un cierto deje galego. ¿eh? <risa> sí. Te digo. Te digo, porque, te digo, te digo. Pero
0: puede ser porque también tiene un poco de deje catalán. Ah,
2: también. Al final... Este, bueno, que este hombre estuvo bueno, en el Barça. Al final, de, que, estuvo, estuvo, que estuvo en el Barça. El Barça. Y, Fue el Barça. Obviamente. 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 eso es una frase que obviamente. decir mucho. Pero es verdad que sí que se le pegó el acento catalán. Mm. Obviamente. Obviamente.
0: Pero quería decir una cosa. Sí. En España, cuando yo llegué, hmm. me pareció una cosa muy curiosa. ¿El qué? Los 22 jugadores siempre se antiguos, antes de salir del campo. Hmm. Yo creo que si hubiera algo... Todos los partidos se hubieran acabado en un empate. Ah, ya, claro. Sí, porque porque Dios... todos santiguándose. Claro. Al final, Dios dice: ¿A quién voy? ¿A quién voy? Con Imposible. Mm -hmm. <ríe> sí, señor. Tiene todo Pero al fin. final, yo, Pecho, pues, estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque, obviamente, yo estoy en un. Aparte de que yo, en el fondo, he venido aquí, desde donde estoy.
2: Ajá, sí, desde el más allá. Desde el sí. más allá. Sí.
0: Estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque cuando me fui, sí. el Barcelona había ganado un triplete. Ah. Iba camino de otro con Luis Enrique. Y justo cuando yo me voy, mm. el fin de semana ese, gana el Madrid y empieza la, uh -huh. la declive. La declive. <ríe> no <el> de <ríe> la declive. No, la declive. La uh declive. -huh. La declive. Porque obviamente quisisto es esto. Mm. Es Te metes un gol de Bale. Mm. Te metes un gol cristiano. Y empiezas a jugar de esa manera. Mm. Que yo vine a Barcelona para jugar al fútbol total. Uh -huh. Y era con volver de es esto. Mm. Yo sabes lo que quería. Quería. Yo iría a las oficinas del, del Camp nou, sí. y le diría... Le diría... Quiero hablar con el señor Novita Barnabéu, Bartomeu. Novita, es verdad que no se Novita. <risa> ya faltando desde el principio. Ibon, sí. Faltando desde el principio porque obviamente... Obviamente es el lenguaje que entiende es, es un lenguaje que yo si no hablo así... Claro. Obviamente no tiene que ser claro. así porque mm. si no, esas cosas No pueden ser. No puede ser. Entonces... ¿Cómo puede ser que Barcelona, tú lo sabes bien, Jorge, uh -huh. cómo puede ser que esté
2: jugando… Llámale Jordi, a Jordi, que lo entiende bueno, mejor. Pues,
0: obviamente, uh -huh. pues, puede ser mejor. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que jueguen y esté jugando a la defensiva? No puede ser. Cuando yo era el maestro del 3-4-3… ¿Cómo es el 3-4-3? Pues tres defensas, uh -huh. cuatro medios uh -huh. y tres delanteros. Bueno. Me llamaban loco porque me metían goleadas durante los primeros años. Uh -huh. pues, y después ganamos la Copa de Europa. Uh -huh. pues, el primer entrenador que ganó la Copa de Europa con el Barcelona. ¿Ah, sí? Mm -hmm. Y que dicen que Guardiola... Guardiola es un gran entrenador. Mm. Pero ¿quién hizo jugar a Guardiola? ¿Quién hizo jugar a Guardiola? Lo sabes tú, Jorge. ¿Eh? Él, él. Cruz. Pues, obviamente. <risa> obviamente, <risa> obviamente. ¿Quién eh, me dice, obviamente, obviamente. Vale, vale, vale. Entonces... Vale, así. Era el em, em, era... que es el, el aprendiz de Johannes Parth.
2: Sí, uh -huh. bueno, es un poco aprendiz. Era, tomaba, o lo estoy yo uh -huh. recordando mal, ¿lo tomaba chupa, -chups? Tomaba chupa chupas? Tomaba chupe chupes Sí, yo chup me dejé de fumar. chupe <ríe>
0: chupes ¿no? uh -huh, chupa Porque me dio un infartito. <risa> Entonces sí. me dijo Charlio, me dijo, oye, Cruz, oye, Cruyff, mm. oye Johan, Johan, eres mi amigo. Bueno, ya lo, luego no lo fue. Uh -huh. porque tuvimos un roce ¿Quién? cuando yo me fui bueno cuando yo me, me fueron <risa> <risa> cuando, te echaron, cuando me echaron mejor dicho uh -huh. eh, el señor Gaspard sí. el que yo le tengo un gran aprecio eh, <risa> igual que al señor Núñez también ¿no? un gran yo cuando llegaba a las oficinas decía uh -huh. quiero hablar con el señor Núñez uh -huh. pero con el señor Núñez padre Ah. Porque por ahí andaba el hijo también. Ah, también. ¿no? Entonces, inmediatamente
2: lo encuentras ahí arriba, no más allá, ¿no? Pues, sí, pero no nos llevamos muy bien. No, ahí poco sí, ahí. estáis en barrios distintos. Sí,
0: ese señor, pues muy mal. Muy mal. Sí. Después de ocho años, después de darle once títulos. ¿Pero qué es esto? Obviamente. Obviamente, obviamente es Y una mal. persona muy mala. Sí, bueno. Y entonces yo me fui uh -huh. y, 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 y Rashad quedó. Y Rashad quedó. En, se hizo un Tito Villanova en su momento. Hay un,
2: <risa> hay un personaje, en efecto, a mí siempre me ha parecido un personaje, mm. fíjate, sin serio, futbolero ni nada, mm. especialmente, ¿cómo decirlo?, ladino. Sí. ¿no? Como el ha Atechau, ¿no? Si
3: tenés un especial talento, ahí sí, está estado, sí, sí, pero sí. cuidado que le debemos a Messi. ¿eh? Bueno, anda, menos mal. Es el, el que firmó a tío. Messi. Y si
0: una persona vez tuvo <risa> suerte. <risa> y, <obviamente>. Cogió un <risa> servillete. Sí, sí. Un servillete y firmó el contrato en una servilleta en una sí, servilleta sí, sí. a saber ah, lo que valdría esa servilleta ahora, ahora mismo sí, sí, sí. Bueno, millones de no, millones a saber no te digo yo lo que vale esa servilleta no vale bueno realidad. digo saber porque no sé, no sé si mm -hmm. la tiene bueno, Charlie muy bien
2: no queremos tampoco explotarle más y, y, pero bueno yo porque a partir eh? de aquí
0: Curi co cobra eh, cuidado sí sí por eso por eso digo no vaya a ser que no salga, no salga al debe yo sí. es que yo siempre he sido muy, muy mm -hmm. cómo se dice en español cuando eres una persona así muy avispada Adispado, sí, sí, sí. pero yo lo digo un poco catalán un poco peseta hombre ¿eh? ¿Cómo vas a tener Como dicen dice en Cataluña, la pelada es la pela. Ah, pela la pela. es la Obviamente. Gracias, Johan. <risa>
2: <risa> eh, es un placer. Eh, momento tellado. ¡No! <risa> Por cierto, sí, el, el hijo, tenía un hijo, que era Jordi, ¿no? Jordi ¿Qué Cliff. tal
3: le salió de, como futbolista? Bueno,
0: eh, es que claro, comparándolo con Hombre, padre, Lo tuvo
3: muy complicado, le intentó bueno. dosificar, meterle el Barça poco a poco, pero no. Mm. pero no era un jugador para el Barça, luego fue al Manchester, que tampoco era un jugador para el Manchester bueno, y en acabó el Alavés, sí. en el Alavés, lo hizo bien. Ah, sí. bueno, anda, Hubo con una final de UEFA sí, con el sí Sí, ¿no? sí, sí, sí. Era un jugador para la vez. Era un jugador para la vez, que no es poco, sí. no, cuidado. No no, 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 poca cosa, <risa> ¿no? Cuidado, cuidado. Sí, señor.
0: Como sí, diría sí. Rajoy, no es cosa menor.
4: Así
2: <risa> <risa> ah, sí, 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 es. Eh, por cierto, este verano, a ver, que otros años sí que lo hacíamos mm -hmm. y había duelos interesantísimos, duelos futboleros ah, interesantísimos. Sí, sí, sí. Que si bigotes contra barbas, que sí, si calvos sí, sí. contra. Oye, un tema podría ser lo de hijos y padres, ¿no?
3: Pues sí, eh, pues eh, sí. Pues a, sí a, ver si, a ver si mira, algún hijo salió a la altura algún, del padre. Alguno salió a la altura del padre, mira, Maldini, el mítico Maldini. Y sí. Lateral izquierdo y central del Milan. Ah. Su padre, Maldini, fue un jugador de fútbol muy bueno y seleccionador de, mm. de Italia también. Fíjate, o sea, mira, ahí bueno, sí que caso, sí. Ahí hay una saga. Mm. Hay una saga. Mm. Y los Sanchis también. Los Sanchis también. Los sa ah. ah, es verdad. Sí, sí, sí. Sí. sí, que sí. cansados de ganar concursos de belleza, al final se dedicaron a, al fútbol. Mm. Sí. Pregunta a Juan Manuel Rodríguez Rego que le. Estuve en una cervecería de Sanchis? Ah, sí.
2: El padre, sí. Tomando sí, hacer... No sabía que tenía nada. Pero una cervecería, ¿sí? Ah, anda. Ahí sí. en la zona del, del retiro, Madrid. Ah. Eh, pregunta Rodríguez Rego que qué le parece a Johan Cruyff el fichaje de Griezmann? De pues Griezmann, me parece sería. Lamentable. Sí, lamentable.
0: Porque no se puede jugar con tres delanteros zurdos si es lo que pretende Valverde. Ah. Porque quiere Temple, quiere Griezmann, quiere Lionel Messi. Eso este no puede ser. No puede ser ¿eh? Tiene que jugar Así no, dos eh? diestres y un zurdo a la, y, la y derecha. Y siniestro a la derecha. Si no, pues seguiremos sin Champions. O sea, ¿vale? Es un equipo que cuando yo llegué era un equipo perdedor uh -huh. y ahora... Gana ligas como churros.
2: Ya, ya, Gracias. Ya. Gracias a Gracias, Cruz. Eh, las 12 y 44 minutos de la mañana enseguida escuchamos un poco de Antonio Vega, ¿verdad? Y hablamos ya.
1: La empresa de Pablo. La empresa de Eva. La empresa de Ramón. La empresa de Andrea. Son la Asturias real. Personas que como tú hacen más grande nuestra región. En Caja Rural de Asturias estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa y con Asturias. Para seguir creciendo juntos, Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. La radio
3: es mía. Y no os digo nada de cosa, ni el despegue, ni el aterrizaje, bueno, nada. Bueno, a
0: mí las turbulencias,
1: empecé Ay, a un poco. Te tocaron turbulencias. El, 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 cuando, el cuando me despegué con turbulen. me empezaron a hacer cosquillas y los huevos y luego vuelvo a la barriga. pero
0: bueno. No <risa> ¿Dónde? No te entendido.
1: <risa> en los huesos, ¿no? Vaya, huesos. sí, suele ocurrir. Pachi Poncela.
3: a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo ay amor me quedo contigo y si me das a elegir entre tú y la gloria aquella bella historia de mí por los siglos ay amor me quedo contigo
0: pues me he enamorado y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, desear con los rayos, sentirme en tus brazos, y soy muy
2: perdido. Uh. Y esta, siempre, nunca sé de quién es.
3: De los chichos Me vas a lo que ha suene bien, ¿eh? Es de los chichos que es, es que, que confunda los chichos Y a los claro. chumbitos No, no estás de los chichos mm. ya, Espérate ¿Súbela? <risa> ¡Es el cielo! Espera, vamos a buscarlo. De, de los chunguitos. ¿De los chunguitos? ¿eh? Sí, que son
2: dos? No tres. no, tres. No, no, los tres.
3: Eran tres. Eran, Eran tres, tres todos. Eran seis, <risa> en total. Seis y ocho, catorce. Ahora quedan <risa> los que no así. Sí, es verdad. Yo veo los auténticos. <risa> sí. yo creo los auténticos ¿eh? Pero, Pero no, bueno, En todo poco. caso, sí, sí. porque ahora, por ejemplo, la última versión que se ha hecho de esta canción es la de Rosalía, la famosa que le hicieron sí, los Goyas. Sí. Pero cuando la hizo Antonio sí. Vega, bueno, hacer una versión de los chichos o de los chunguitos. Los chunguitos. Los uh, chunguitos. Pues hacer una versión de los chunguitos no era nada guay, ¿no? En, en absoluto, ¿no? Porque ya sabéis que bueno la rumba catalana, o la rumba, mejor dicho, era pues, bueno, un género popular, pues era un poco denostado, ¿no? Por ejemplo, el Primavera Sound los llevaron a los, a los chunguitos. Un poco por, hacer la, por hacer la gracia ¿no? sí. de, los modernos bailando rumba eh, que yo ese día que estaba por allí pero no fui a ver ese concierto me, me hubiera gustado que los, los vecinos del Privado Abrazado que es el barrio de la mina les hubieran hecho una visitina a, a, los, a, los, a los cool ya. de Barcelona para decirles cuatro cosas ¿no? ya, ya, ya. y en esta canción es una versión muy chula pero también está, se, se nota una de las cosas que lastraron un poco los últimos años en la carrera de Antonio Vega, que es que él se quedó muy anclado en un sonido muy determinado, ¿no? anclado en un sonido muy determinado, que era el de los 80, con una producción un poco, pues, precisamente valga la redundancia, superproducida o hiperproducida, uh -huh. eh, un sonido así como, como un poco de brillo brillo mucho eco, mucha reverb, mucha tal, y le hubiera venido bien seguramente, mira, Mike Scott, el líder de los Waterboys, decía que a él le había cambiado, y se nota mucho y para muy bien, el escuchar el OK Computer de Radiohead uh -huh. y que nada más escucharlo, le gustó mucho el sonido se fue a Londres a comprarse pedales de, uh -huh. de distorsión modernos, ¿no? yeah. uh, Antonio Vega lo hubiera venido bien. Pero igual esto. le escuchaba poco. Sí. Sí. Escuchaba se había más. quedado muy muy en la música de los 70 y 80, muy determinada. de los Yes, le gustaba mucho rock progresivo y, y uh -huh. todo esto, ¿no? Entonces, igual ahí se queda un poco bueno, pillado. Esta versión es muy chula, sí. la verdad sí. Es que sí.
2: acordarme cómo se llama, porque lo tengo en casa, el disco de versiones de Antonio Vega, que tiene un nombre sí. ese disco, o sea, tiene un título como todos discos, no es el disco de versiones de Antonio Vega, sino que tiene un pues no sé si es retales o es que no sé cómo se llama. Retales. Pero bueno, Menudeo. Menudeo, no lo sé. Oye, que dice, dice Ramón Redondo uh -huh. que Hellboy que no lleve miedo que yo ah. una especie de superhéroe salió del mismo ah, no, infierno no, está, muy bien, está bien ¿no? mucho. Sí, Dice sí, sí. lo único que le da miedo a Ramón Redondo es que la mi Charlies, por si a don ligue con otros mm, eh. <risa> no obstante que si las escenas del infierno del tráiler son una chapuza de efectos digitales de, de dibujos animados cutres, pues empezamos bien entonces sí que es una película de miedo y eso no voy a <risa> sí. verlo, que si, me, si voy a salir espantado de ahí, ya me dirás tú <risa> para si mañana es tiempo ponemos otra Vale, de... Uh -huh. de, de sí, Otra que tú amas, en este caso has traído como versiones o... ¿Se sí, sí, sí. con otros? Uh -huh. o por otros? Vale. 11 uh -huh. minutos para la una, lo dicho. Mañana, día 17, Día Mundial de Internet.
3: No...
1: No funciona Internet.
2: Más miedo que Hellboy de esta canción, pero la hemos elegido porque se queda queda bien de fondo. Ha organizado el Colegio de Ingenieros de Informática un acto para mañana a las doce y media, justamente dentro de este Día Mundial de Internet, hablando sobre inteligencia artificial, sobre el miedo que nos puede dar y sobre todo los aspectos éticos de la inteligencia artificial. El ponente va a ser el vicepresidente del Consejo de Colegios de Ingenieros de Informática, Fernando Suárez. Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
2: Um, hay que la pregunta es esta. ¿Hay que tener miedo a la inteligencia artificial? ¿Es tanto como reconocer que a lo mejor se nos ha ido de las manos?
4: No, todo lo contrario. Ah, vale. es, un, es una eh, denominación para la charla, para captar un poco la atención. Vale. Porque es un poco lo que está trascendiendo también en medios y demás. No, pues Muchas noticias que alarman a la sociedad sobre el uso de la inteligencia artificial. No tanto los actuales, que también, sino los futuros. Pero, pero no, hay que también romper una lanza en favor de la confianza en la tecnología y en este caso en la inteligencia artificial Ajá. que no es tan inteligente como como Ajá. muchos piensan Ajá.
2: si eso es lo que trasciende es decir si a la sociedad a los de a pie nos llegan esos mensajes e y nos intentan asustar de quién está detrás de ese miedo que que intentan inculcarnos fernando
4: bueno no es tanto que intenten inculcarnos sino algo también innato no al ser humano ¿no? los, sí. los seres humanos pues somos eh, reacios a los cambios y, y tenemos miedo, ¿no? Y sobre todo a cambios tan disruptivos y tan repentinos como son los que los que nos está trayendo la sociedad de la información, ¿no? Eh, por lo tanto, no creo que haya alguien detrás de todo esto, sino un poco esa evolución de, de la sociedad en general y que tampoco es algo nuevo, que pasó con las revoluciones industriales previas, que pasó a principios mm. este del siglo pasado con la aparición del vehículo en las calles y que se está reproduciendo ahora. Lo que pasa, a diferencia de los anteriores, que estos cambios son muchísimo más rápidos hmm. y, y ocurren a nivel mundial prácticamente de forma eh, instantánea. O hmm,
2: Sea como sea, le tenemos miedo a algo que ya está incorporado a nuestras vidas. Quiere decir que es que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas.
4: Sí, la inteligencia artificial estamos viendo que está presente en televisiones, está presente en teléfonos móviles, en estos asistentes virtuales que ya muchos de nosotros tenemos en casa y que está dando sus primeros pasos eh, como decía, lo que habrá dentro de pocos años es prácticamente imprevisible, pero que sí que es algo que ya está al, eh, al orden del día en nuestras vidas. Uh
2: -huh. Claro que lo que puede dar miedo, y esto oye también hay que tenerlo en cuenta, es a ver si lo que yo hago ahora, esto también pasaba en la primera revolución industrial y en la segunda, uh -huh. en todas las revoluciones industriales, dice a ver si la inteligencia artificial nos va a quitar, por ejemplo, uh -huh. el trabajo. ¿no? Es, es, ese miedo, ese miedo real o sencillamente estamos en, en la otra, ¿no? Es decir, bueno no, no, unos trabajos desaparecerán y otros aparecerán gracias a la inteligencia artificial.
4: sí, efectivamente, es parte del progreso y parte como bien decías de las antiguas revoluciones industriales, ¿no? y parte de este miedo. Hay muchos trabajos que van a desaparecer no solo por la inteligencia artificial, sino por el progreso tecnológico en general, pero hay muchos otros que aparecerán con esta base tecnológica. ¿no? Yo pongo un ejemplo que también va muy con el miedo al uso de, de nuevas tecnologías. no. Uh -huh. Pasó en su momento cuando cuando aparecieron los primeros ascensores, unos, ah, sí. unas máquinas de un funcionamiento muy, muy, muy simple, simplemente ahí, entrar en ellos, pulsar el botón del piso al que queremos ir, y allí nos lleva. y al principio, si recordáis, estos eh, ascensores tenían ascensoristas dentro. No porque fueran sí. difíciles de manejar, que como digo, uh -huh. era un mecanismo muy, muy simple, sino por el miedo que generaban en su uso.
2: Uh -huh. así es. Eso ya pasó y ahora está pasando Pero también es verdad lo que dice Fernando Suárez Está pasando tan rápido, tan rápido Que pasa así por encima de nosotros incluso en <risa> ocasiones eh, Se está hablando de la de la ética Es lo último de lo que se habla Estoy pensando, eh, cuando no solamente en el caso de la inteligencia artificial sí. Sino en general, el último aspecto que se toca es el de la ética De hecho, decíamos antes también Y Fernando Suárez nos corregirá si no, Los colegios de ingenieros de informática Están creando un código deontológico propio Están trabajando en él, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente, acabamos de aprobarlo en una asamblea general que celebramos hace, hace unos días, el, el pasado 4 de mayo, en Madrid, y aprobamos este código deontológico y de ética porque sí que vemos que es necesario pues, aplicar principios éticos en la construcción de los nuevos servicios de la sociedad de la información. ¿no? Estamos viendo que hay algoritmos que ofrecen resultados sesgados, estamos viendo que, que todo el debate alrededor del vehículo autónomo también tiene muchos conceptos eh, éticos de qué pasará y cómo gestionar un posible accidente. Y, por lo tanto, creemos que también desde los colegios debemos de liderar, no, no solo la parte tecnológica, sino también la aplicación de estos conceptos éticos en el desarrollo de la tecnología.
2: Pero es algo muy novedoso. Todo sucede, como decíamos antes, tan rápido en un mundo que no está preparado ¿no? para asumir tanto sí. cambio y a tanta velocidad.
4: Efectivamente, nos cuesta nos cuesta mucho, aunque al final lo estamos asumiendo bastante bien. echamos sí. a vista atrás el teléfono móvil, bueno, teléfono móvil, los, los smartphones como, como los usamos hoy en día apenas tienen 12 años de existencia y sin embargo parece que olvidamos que hace unos años no existían ni, ni la vida sin ellos era... Casi tan sencilla como a día de hoy, ¿no? Mm. Y por lo tanto, bueno, la sociedad está asumiendo bastante bien esos cambios. Aunque es cierto que la tecnología siempre va uno o dos pasos por delante de la sociedad. Mm,
0: claro.
2: La inteligencia artificial también tiene que ver con temas tan, no sé, tan, tan profundos, tan delicados como puede ser el reparto de la riqueza, por ejemplo, la enfermedad también, uh -huh. la, la, la destrucción del planeta o, la, o, o justamente todo lo contrario. Estamos hablando de un campo muy amplio, Fernando. Estamos hablando de algo que afecta a, a la vida entera, al planeta, y que además, con cambios constantes, cualquier código de este tipo tendrá que ser revisado prácticamente vamos, de forma constante.
4: Bueno, nosotros lo que intentamos es que estos principios éticos sean bastante estables en el uh -huh. tiempo. ¿no? Vale. Y una de las, bueno, como bien apuntas, ¿no? Eh, uno de los principios fundamentales que este código deontológico tiene que recoger y que, a su vez, pues todos los desarrollos tecnológicos deberían de llevar eh, en su ADN, es primero preservar la vida humana y preservar pues la estabilidad del planeta como la conocemos. Por lo tanto, sería muy interesante que todos también nos aliviamos a este tipo de código para garantizar el futuro de nuestra sociedad, porque realmente estamos en momentos peligrosos, como como bien apuntas con temas de la contaminación, con armas de destrucción masiva, etcétera, ¿no? que cada vez también tienen más base tecnológica y por lo tanto es fundamental que estos principios éticos se contemplen desde el principio de, en el desarrollo de todos estos servicios. Uh -huh,
2: ya, y ya no hablemos del manejo de la información, sobre todo de, de nuestra información que sí. va y que viene. Yo escucho mucho eh, eso de que, bueno, así qué más da... Tanta seguridad, ¿para pues, qué me voy a molestar si al sí. final todo el mundo va a tener mis datos? Todo el mundo tiene mi móvil, todo el mundo. No sé si como sociedad nos hemos vuelto un tanto, no sé si descuidados o descreídos eh, en esto, en concreto de inteligencia artificial hablamos, pero de, referente a la información que va por el aire.
4: Sí, al final somos las personas casi libros abiertos sí. y, y todas estas aplicaciones, esas funcionan como cajas negras, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, es un tanto un contrasentido. Nos abrimos. ...sin pensar las posibles consecuencias... Sí. ...y muchas veces no sabemos el por qué nos llegan ciertas informaciones... ...por qué se toman ciertas decisiones... ...a, bueno, pues a través de sistemas de inteligencia artificial... ...de Big Data, de, de algoritmos y demás... Uh -huh. ...y por tanto una vez más la, la ética, la deontología... ...aplica en el desarrollo de todos estos servicios... ...para que si dan un servicio, dan una solución... ...que también podamos consultar el por qué... Uh -huh. ...porque si vamos a un banco y no nos conceden un crédito... Que no se queda ahí, en el no, sino que también puedan justificar el porqué.
2: Ajá. Eh, y por terminar, ¿cómo empezamos? Que la información que se nos dé sea una información fidedigna. Vaya, que no nos metan miedo, ¿no, Fernando?
4: Sí, que no nos metan miedo, sí. y como dices, que sea fidedigna.
0: Sí.
4: Bueno, el escándalo de las fake news está en el orden del día. Sí. En, de aquí a tres años, en 2022, se estima que más de la mitad de la información a la que accedemos sea fake news, sea, sea noticias eh, falsas. Entonces también hay una parte ética y una parte de educación también de la sociedad que es fundamental que aprendamos a tener este pensamiento crítico, a de desconfiar mm. y a, a contrastar la, la información a la que tenemos acceso.
2: Pues sí. ¿Hay que tener miedo a la inteligencia artificial? Es una pregunta retórica, pero es mm. el título también de la charla de la conferencia que mañana, en este Día Mundial de Internet, mañana la las 12 y Media en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, en el Salón de Actos, va a ofrecer el vicepresidente del Consejo de Colegios de Ingenieros de Informática. Fernando Suárez, muchísimas gracias
4: muchísimas gracias a vosotros un saludo
2: eh, va a ser muy interesante se va a sí. hablar sobre ética y sobre ese código que han elaborado y que ya tienen en común los colegios de ingenieros de informática que como dice Fernando tienen, tenemos que encabezar justamente uh -huh. la ética la implicación de la ética uh -huh. en ese cambio tan tremendo tecnológico y no solo en el que estamos metidos uh -huh. bien chavalería es que esto para vosotros es lo normal pero nosotros estamos caducos
3: ya yo soy viejo yo, 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 eh, eh, yo que estreno móvil móvil ayer los estrené, muy uh -huh. grande se me va a caer bueno, ya se me cayó <risa> a mí, a mí el, este que es grande también se me cayó.
0: Los son, bah, no duran sí. nada. No, ¿eh? ¿Tú qué te dices? Un,
3: un
2: Motorola de estos antiguos. no pues valía más. Tapa. Los cables Los Por ejemplo
0: Hay. La batería duraba más antes eso es, ahora, eso es verdad Ahora se te acaban En mediodía Sí, 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 sí. señor Pues nada, tíralo Y compro uno
2: sí, sí. sí. no curioso Pero
3: lo que, lo que noto ahora Al coger aplicaciones Que antes no podía usar Porque mi mm. móvil era muy viejín, sí. Que constantemente Quieren saber la, Permitir ubicación Todo sí. el rato Ni sí. sí, 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 hablar
2: no. El único
3: que tiene que conocer Tu ubicación soy yo sí.
2: Sí. El Al rato me
0: da
2: la Tampoco Mañana viene <ríe> Avellaneda Pero va a estar Jorge Alonso Va a estar Guillermo y Irene, no sé Igual le apetece venir Tú si te apetece Ya sabes Si no. me invitáis. Mañana voy a muy bien. Y Omar Caunedo, que va a echar la mañana aquí también con nosotros.
0: <risa> Vamos con las noticias y luego el
2: tren de a Sed muy felices.
0: Adiós. <risa>